Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se as manifestações espirituais que são vistas em algumas igrejas seriam reais. A sua dúvida não é no sentido de manifestações ou profecias que falem de eventos futuros que virão sobre o mundo ou de revelações doutrinárias que muitos alegam ter como se falassem da parte de Deus. A sua pergunta é mais específica para o caso de manifestações e revelações ou profecias testemunhadas, famosos testemunhos, testemunhadas por alguma, em algumas denominações uh, conhecidas como denominações pentecostais. Você deu, deu exemplo de casos que testemunhou de pessoas capazes de falar detalhes secretos da vida de alguém, as, os quais detalhes, obviamente, deixam de ser secretos ao serem revelados publicamente. Ou pessoas falarem, fazerem previsões de perda de emprego de alguém, de uma doença ou de morte de determinadas pessoas, presentes ou não na reunião onde isso acontece. Bom, primeiro, é preciso entender que esse tipo de coisa não é exclusividade da esfera da profissão cristã. Manifestações assim sempre existiram em todas as crenças. Você as encontra entre os monges tibetanos, entre os índios americanos, nativos africanos, povos das ilhas do Pacífico, etc. Não é preciso investigar muito para ver que todos esses estão sendo enganados por demônios, pois não são pessoas que professam a fé cristã nos seus cultos. São, seus cultos até são cheios de figuras horrendas representando esses seres espirituais, que na verdade são demônios. Você não ousaria acreditar que essas profecias ou revelações que, que acontecem nesses cultos aos demônios das, de tribos indígenas ou de povos pagãos seriam realmente de Deus, ainda que acontecessem depois, não é? Mas o que dizer de manifestações assim que ocorrem com pessoas que professam ser cristãos e dentro de ambientes cristãos? Bom, primeiro é preciso observar se nós não estamos diante de casos clássicos de manipulação, como o daquele pastor que foi denunciado em vídeos no YouTube, que revelava informações secretas de pessoas, mas essas informações, na verdade, ele colhia no Orkut, que na época existia, ele colhia dos membros da sua igreja. Uh, ele entrava no, no perfil dessas pessoas nas redes sociais e recolhia essas informações e daí trazia aquelas revelações bombásticas no culto e todo mundo ficava impressionado. Como é que ele sabe disso? Claro que ele sabe, ele tem internet. Uh, mas existem também os truques psicológicos e truques de indução, que às vezes você pode aprender muito com eles porque aparecem em programas, em documentários da TV... E existe também a pura coincidência pela repetição deliberada ou não de uma mesma informação. Para este último caso, eu dou exemplo de um dos milhares de golpes que os estelionatários aplicam. Um sujeito, isso é um golpe que aconteceu, o sujeito ele dizia ser capaz de adivinhar o resultado das corridas de cavalos em um determinado páreo, com, digamos, 10 cavalos. Ele pegava, então, uma lista de mil apostadores, que ele tinha endereços de pessoas e mandava mil cartas dizendo para 100 delas que ia dar o cavalo A, para as outras 100 o cavalo B, para outras 100 o cavalo C e assim por diante. Obviamente, um grupo de 100 pessoas, depois que era feita a corrida de cavalos, concluía que o sujeito sabia mesmo o resultado, porque deu certo o que ele profetizou, não é? Elas não sabiam das outras pessoas, claro. Aí ele pegava os endereços das 100 pessoas que receberam o palpite correto, dividia em grupo de 10, grupos de 10, e fazia a mesma coisa, cavalo A para um grupo de 10, cavalo B para o outro, etc. Agora, no final, depois da, da corrida, ele tinha 10 pessoas 
acreditando que ele acertou duas vezes. Então esse cara realmente sabe tudo. Aí ele pegava essas dez pessoas, mandava dez cartas, uma para cada uma. E cada carta era um cavalo. Obviamente, no final, uma pessoa ficava convicta de que aquele rapaz tinha a capacidade de adivinhação, porque ela viu três vezes ele acertar o cavalo ganhador. Nesse momento é que ele entrava em contato com a, a vítima e propunha uma, uma proposta milionária, mas conjunta. Ele entraria para o palpite de um grande prêmio, digamos assim, e a vítima com o dinheiro. Claro que tinha que ser uma aposta muito poupuda para valer a pena. E a vítima, depois de ter visto que ele acertou três vezes no resultado, acabava entregando o dinheiro a ele e nunca mais via o dinheiro. Todos os dias, em milhares de igrejas, chamadas igrejas, ou por entre aspas, em todo o país, alguém avisa que uma pessoa ali irá morrer. É, a tal da, a tal da profetada. Considerando que nós somos mortais, <risos> e a probabilidade disso acontecer em algumas dessas chamadas igrejas é grande, basta um acerto por pura coincidência, e o resto do trabalho de divulgação, de que ah, o pastor falou que fulano ia morrer, e morreu mesmo, ia morrer uma pessoa na igreja, uma pessoa morreu. A divulgação fica por conta do, do boca a boca do povo, que é muito crédulo e que depende de ver para crer. Troque o morrer por encontrar emprego ou ser demitido do emprego. Fechar um ótimo negócio, ser curado de uma doença mortal, sofrer um acidente, ficar doente, ponha qualquer coisa nisso. E você tem uma gama enorme de possibilidades para depois serem exploradas pelos pregadores desses locais para atrair mais público com base nos famosos testemunhos. Muitas dessas igrejas só vivem de testemunho, não tem Bíblia ali. É só, a pessoa vai à frente e conta alguma coisa escabrosa e todo mundo, ó... Oh. Mas e os muitos casos de revelações que não se concretizam? O que dizer desses? Bem, para isso tem outra história de estelionatário que demonstra que nós não somos tão exigentes hein, na hora de investigar a fundo aquilo que sai barato para nós, como é o caso de alguma profetada não cumprida. O sujeito tinha um cavalo, um cavalo que morreu. Todo mundo sabia que ele tinha um cavalo, mas ninguém sabia que o cavalo tinha morrido. Então sabe o que ele fez? Ele fez uma rifa do cavalo e cobrou, digamos, um real por bilhete. Logo, 200 amigos compraram todos os números, um foi premiado. Você quer saber se o ganhador não reclamou por não receber o cavalo? Claro que ele reclamou. E o rapaz simplesmente devolveu o dinheiro dele, um real. Para o único que reclamou, porque ele ganhou e não recebeu o cavalo. Esse, e, e os casos que realmente mostram ter uma origem espiritual? Obviamente Deus tem poder de revelar certas coisas a certas pessoas, quando Ele tem um propósito para isso, do mesmo modo como Ele também permite que as pessoas sejam enganadas e na Bíblia nós vemos que ele até enviou espíritos maus para essa missão de enganar pessoas, quando ele também quer ensinar algo a essas pessoas. Por isso é preciso sempre perguntar, não só se aquilo vem de Deus, mas se aquilo não é um engano enviado ao meu coração por eu ter me afastado dele. Apesar de algumas igrejas, em algumas igrejas, uma pergunta assim ser rechaçada como pecado contra o Espírito Santo, ou incredulidade, né? se você contestar as profetadas que são dadas ali, os testemunhos, alguém vai falar assim, está pecando contra o Espírito Santo, vai perder a salvação. Uh, isso são geralmente quem faz isso, são aqueles que se consideram mais espirituais. A Bíblia manda nós julgarmos os Espíritos para ver se eles procedem de Deus. Essa é uma ordem que o próprio Espírito de Deus dá. 
1 João 4,1 Amados, não creiais a todo espírito, mas provais se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Aí está falando do espírito humano, da pessoa que traz a tal da profetada. Eu tenho que, peraí, eu tenho que provar, eu tenho que examinar. É isso de Deus ou não é? Isso é a opinião da pessoa? O que é isso? De onde vem? É incrível o número de cristãos que parecem ler a Bíblia e as carreiras e não percebem que nós estamos mergulhados em um mundo espiritual, que inclui também anjos caídos, inclui demônios, também chamados de espíritos malignos. Trata-se de um, um exército imenso de estelionatários espirituais tentando enganar os seres humanos com mentiras. O próprio Senhor advertiu contra a existência dos ministros e falsos profetas a serviço de Satanás no meio do povo de Deus, que se, façam, se fazem passar por ministros de Deus. Não é porque alguém se apresenta como ministro de Deus e que é de Deus. Mateus 7, de 15 a 23, diz... Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O que um lobo devorador quer? Ele quer roubar de você, ele quer explorar você, ele quer tirar a sua gordura, ele quer comer aquilo que você tem no prato. Muitos irão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. O Senhor Jesus não está falando ali de monges tibetanos, índios americanos, nativos africanos, povos idólatras de ilhas remotas. Não, ele está falando de pessoas que chamam Jesus de Senhor. E basta você ligar a TV a qualquer hora do dia ou da noite para encontrar pessoas assim, chamando Jesus de Senhor e alegando grandes feitos, grandes milagres, grandes profecias, grandes curas, grandes expulsões de demônios. Enquanto alguns são meros cobiçosos de riquezas, existem também aqueles que estão efetivamente a serviço direto das trevas, incorporados por demônios e com poderes até de adivinhar, não necessariamente o futuro, mas adivinhar fatos sobre as pessoas. Mas como eles podem estar fazendo isso e ao mesmo tempo promovendo o Evangelho? Podem, claro que podem, porque a jovem que perseguia Paulo é um exemplo disso. Porque ela também parecia estar promovendo o Evangelho. Veja a passagem, Atos 16, 16 a 18. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Ela estava possessa. E ainda assim parecia que estava pregando, estava ajudando Paulo e Silas na, na sua missão de proclamar o Evangelho. O cuidado de todo cristão sincero deve ser redobrado quando nós entendemos que a palavra de Deus avisa que essas manifestações demoníacas disfarçadas dentro da esfera da cristandade aumentariam muito nos últimos tempos. É o que o apóstolo Paulo adverte nas suas epístolas, 1 Timóteo 4.1, por exemplo. Mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, ou seja, se desviarão, abandonarão a fé, dando ouvidos a, ou distorcerão a fé, seria uma palavra melhor, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Aonde essas pessoas darão ouvidos? Dentro da própria cristandade. Segundo Timóteo 4, de 3 a 4, porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina. Quem? 
Ele está falando da cristandade. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas, ou mitos, ou lendas. Hoje, hoje cristãos se abraçam às lendas. Diferentes versões trazem também, além de fábulas, mitos, lendas, e se você entrar numa livraria e pedir livros de fábulas, mitos e lendas, sairá de lá com uma sacola cheia de histórias de fadas, duendes, lobisomens, vampiros, zumbis, fantasmas, etc. Ou seja, personagens de outra esfera, de um submundo povoado por criaturas que nas histórias podem tanto ser benignas como malignas. Mas o diabo está fazendo um trabalho muito bem feito nesse sentido hoje em dia. Ele está cativando adolescentes a namorar um vampiro. É, os romances de sucesso hoje são destinados a adolescentes para se apaixonarem por um vampiro. O problema é que no mundo real da espiritualidade, o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, e os seus ministros se transfiguram em ministros de justiça, como Paulo fala em 2 Coríntios 11, de 14 a 15. No versículo anterior a este, que ele fala isso, Paulo se referia àqueles que dizem ser apóstolos, porém não passam de fraude. Fraude, levando o nome de apóstolos. Se você der uma festa e não colocar seguranças na porta, deixando acesso livre para quem quiser chegar, logo você terá sua casa não só é, cheia de convidados, mas de toda espécie de pessoas, principalmente aquelas que irão querer tirar proveito da boca livre, da bebida, da comida. Ou seja, o submundo é rápido em farejar oportunidades assim. Se um grupo de pessoas começa a flertar com o mundo espiritual e passa a se encantar, maravilhar-se com manifestações espirituais, profetadas aqui, testemunhos ali, sem qualquer discernimento ou juízo, ela, esse grupo está escancarando as portas para que miríades de demônios venham satisfazê-las com revelações surpreendentes, profecias mirabolantes. O desvio da verdade deixa sempre a casa limpa e arrumada para as hostes demoníacas participarem da festa. Embora os demônios não sejam capazes de prever o futuro, eles podem adivinhar o futuro, adivinhar ou, ou supor qual seja o futuro com base na experiência que eles têm de milhares de anos de tratar com o ser humano. Todos os dias nós vemos na TV um homem ou uma mulher do tempo adivinhando, entre aspas, adivinhando o clima de amanhã. É. Como? É Bidu? É espírito? Revelação espiritual? Não. Ele tem experiência, a experiência dos meteorologistas que montam aquele, aquela apresentação, eles têm anos de experiência em adivinhar o clima, em prever o clima. Nós também lemos comentários financeiros de economistas fazendo previsões das ações que sobem, das ações que descem. Eles acertam muitas vezes. Se meros seres humanos com uma bagagem de 10 ou 20 anos de observação e experiência com o clima ou com o mercado financeiro são capazes de acertar muitas dessas suas previsões, o que dirá, o que dizer de, de seres espirituais, demônios, espíritos imundos que estão por aí há milhares de anos adquirindo experiência na observação do comportamento humano, da política, das finanças, do clima e até da saúde das pessoas? Você acha que, que poderia ser enganado por ele? Certamente. Você acha que um demônio precisaria de um, de um raio-x para saber que você está com câncer? Você acha que um demônio... Ele, ele sabe, ele consegue enxergar dentro de você também. Ele, ele é um ser espiritual. Se o ser humano consegue com aparelhos fazer isso, como que um, um ser humano, um ser espiritual que tem poderes não conseguiria fazer isso? Além dos anjos que se rebelaram contra Deus, seguindo a Lúcifer, 
ou Satanás, e que tem a capacidade de assumir a forma humana, existem também os demônios ou espíritos malignos, provavelmente sejam espíritos uh, de, 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 de seres que nasceram no cruzamento de anjos com seres humanos, uh, descrito em Gênesis 6, e também em 2 Pedro 2,4, ou talvez seja de alguma criação anterior àquela que é descrita pra, a partir do versículo 2 do, do capítulo 1 de Gênesis, uma, uma criação que existiu antes do intervalo entre o versículo 1 e 2 de Gênesis. Talvez seres que tenham sido contemporâneos dos dinossauros, nós não sabemos, seja qual foi a origem desses demônios, os demônios que vivem na Terra. A sua, a sua existência é real. E apesar da sua incapacidade de assumir a forma humana, porque essa nós, nós vemos na Bíblia que são anjos que têm essa capacidade, eles são capazes de influenciar e de possuir os corpos de homens e animais para cumprirem os seus propósitos. Veja uma lista deles. Espíritos surdos e surdos mudos, Marcos 9,17. Espíritos maus, Lucas 7,21. Espíritos de adivinhação, 1 Samuel 28,7, Atos 16,16. Espíritos mentirosos, 2 Crônicas 18,21. Espíritos perversos, Isaías 19,14. Espíritos enganadores, 1 Timóteo 4,1. Espíritos imundos, Lucas 4,33. Espírito do anticristo, 1 João 4.3 Espíritos escravizadores Romanos 8.15 Espíritos destruidores 1 Coríntios 10.10 10. Espíritos de erro 1 João 4.6 Espíritos de enfermidade Lucas 13.11 E Espíritos de luxúria Oséias 4.12 É importante notar que mesmo os espíritos imundos estão sujeitos a Deus e assim como ocorre com o próprio Satanás eles só podem agir dentro de certos limites, como foi o caso de Satanás, quando ele agiu com Jó. Esses espíritos reconhecem a autoridade de Jesus e se submetem a ele, como nós vemos em Marcos 1,27 e Lucas 4,36. Eles tremem diante do Senhor, como diz Tiago 2,19. Deus pode usá-los para cumprir seus propósitos? Pode, porque nós vemos isso em Salmos 78,49 e também em Josué uh, 9,23. Mas agora vem a parte que concerne os cristãos, que devem vigiar uh, para que as portas da sua festa não estejam escancaradas, como no exemplo que eu dei antes. Quando um grupo de pessoas fica extasiada em busca de milagres e maravilhas, e não na busca do Senhor e da sua palavra, elas ficam vulneráveis. Elas ficam abertas, escancaradas a toda espécie de erro e manipulação da parte desses espíritos, ou mesmo que muita de, muitas delas sejam realmente convertidas, porque elas não estão tendo o cuidado que a Bíblia manda ter. Isso quando já não estão sendo manipuladas até por pastores, ávidos por dinheiro e prontos a promover tudo, todo tipo de entretenimento espiritual na forma de manifestações miraculosas. Embora o trigo, que são os verdadeiros crentes, não possam ser possuídos por demônios, o joio que convive com o trigo no meio e às vezes até dirige congregações pode ser um instrumento do diabo. Apartar-se da verdade sempre abre as portas para o erro. Como aconteceu com Saul em 1 Samuel. 1 Samuel 16, de 13 a 15, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram, eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. 
Observe que no Antigo Testamento os crentes não tinham ainda o Espírito Santo habitando em si, definitivamente, como é hoje, mas apenas sobre si, ou influenciando-os, ou guiando-os. É nesse sentido que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, já que aqueles que na, na atual dispensação, que são habitados pelo Espírito Santo, não podem perder o Espírito Santo. Mesmo assim, quando nós somos advertidos em Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo, isto é porque Deus sabe que se nós começarmos a flertar com o mundo espiritual, interessados em manifestações, adivinhações, profecias e sinais mirabolantes, logo o diabo vai perceber a nossa porta aberta e enviará um bando de demônios penetras na nossa festa. Eles certamente serão capazes de promover uma festa de arromba, com muito entretenimento espiritual, para nos manter presos ao engano, maravilhados com os sinais e maravilhas que eles conseguem fazer. Concluindo, eu deixarei para você discernir se os casos que mencionou são realmente vindos de Deus ou do diabo. O que vem de Deus exalta Cristo e leva o nosso olhar para Cristo. O que vem do diabo exalta o homem e, como um vício qualquer, deixa sempre o desejo de consumir mais um pouco dessa manifestação espiritual. Eu nem preciso dizer que hoje há muitos cristãos que são viciados em manifestações espirituais, como se a sua fé não se, não se contentasse em ter a Cristo diante de si, mas precisasse constantemente estar cercado de testemunhos emocionantes. São como viciados em algum tipo de droga espiritual, que causam essas drogas que causam visões espiritual, não, drogas psíquicas, né? que causam visões e êxtases, uh, e eles acham que já não podem mais viver sem tomar essas drogas para ver coisas maravilhosas. Para pessoas assim, só Jesus já não satisfaz. Pessoas que estão viciadas em, em profetadas, em testemunhos, em sinais, em curas e maravilhas, só Cristo não satisfaz para elas. Sempre que você estiver diante de manifestações aparentemente uh, miraculosas ou espirituais, procure julgar se aquilo está sendo feito com algum proveito, se está trazendo alguma glória para Deus. Alguém que adivinhe particularidades da vida de uma pessoa não está trazendo proveito algum a essa pessoa, a não ser torná-la dependente da sua capacidade de adivinhação e colocando-se como alguém com superpoderes aos olhos dessa pessoa. Isso não passa de exaltação da carne. O Senhor Jesus nunca fez sinais e milagres como se fosse um mágico que faz truques para arrancar aplausos da plateia. Não. Cada milagre, cada sinal, cada palavra que ele falava tinha um objetivo claro e definido de bênção ou às vezes até de condenação do, do interlocutor, da pessoa para quem ele falava. Mas não eram coisas que tinham o objetivo de alisar o ego do outro, como são algumas profetadas que eu costumo ouvir de vez em quando, ou até ler nos e-mails e mensagens que são deixadas nas redes sociais. Coisas do tipo, Deus tem uma grande obra para você, ou estou vendo que Deus fará de você um pregador famoso. Isso parece espiritismo, né? Espiritismo é muito, isso é muito usado, essa técnica, para atrair e segurar noviços. Existem espíritas que são loucos para dizer aos que vão chegando, tipo coisa do tipo, você tem mediunidade, precisa desenvolver. Pronto, prato cheio para o ego de quem vai atrás dessa conversa e ótima isca para fisgar incautos com problemas de baixa autoestima.